0: Merhabalar arkadaşlar, Mevzular Derin Fanzin ekibiyle birlikte yürüttüğümüz podcast serimizin dokuzuncu bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben moderatörünüz Sıla. Bugün biraz farklı bir heyecan var içimde çünkü normalde hep iki yazar ağırlıyorduk ama bugün aynı zamanda bir çizerimiz de var bizimle birlikte. Uzun zamandır Fanzin'de yazmakta olan İsa ile Eloy bizlerle birlikte. Nasılsınız arkadaşlar?
1: Çok iyiyim, teşekkürler.
0: Çok iyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Daha heyecanlı. Anlayayım biraz. Gayet her şey yolunda. Sizlere soracağım ilk soru bu ekibin bünyesine nasıl katıldığınızın hikayesi olacak. Siz de tahmin edersiniz ki diğer fanzimlerde de bu şekilde giriş yaptık. Hikayenizi öğrenmek istiyorum. Ekibe giriş hikayenizi.
1: Ben kendi hikayemi çok seviyorum açıkçası. Çünkü çok spontana gelişti. Eski şehirde yine bir gün kitapçıları dolaşırken mevzular derin fanzinle karşılaştım ama bir dergi rafının en alt katında aşağılarda ve arkaya saklanmış şekilde bir mevzular derin. Aslında sayfası zannettim. Hatta elim aldım. Ve ilk defa orada fanzine karşılaştığım için de çok garipsedim aslında durumu. Sonra bu okullardaki bültenlere falan bile benzettim hatta. Hani o kadar fanzin dünyasına uzak olduğum için. İçerikli bakmak istedim. Kenara çekildim. Okuyorum orada. 2-3 tane sayısı da vardı. Ve çok hoşuma gitti. Hani böyle e, çok underground bir iş gibi geldi o sırada bana ki belki öyle sayılabilir hatta da. Yani İçerisinde çok kalite içeriklerin oldu ama sanki tanınmak istemeyen insanların böyle bir ile ilgili bir yazdığı bir toplam, bir oylum gibiydi benim adımı Sonra çok hoşuma gitti. E, okulu o sene kazanmıştım. Liseyi bitirmiştim. Üniversiteye geçeceğim. E, o yaza kadar da hiçbir yerde şiir veya yazıda da yayınlamamıştım. Dergilere gönderiyorum. Kimisinden geliyor. Kim geliyor. İlk defa deniyorum ben de. Sonra bu mevzular derin çatısı altında birkaç sayı ben takip ettim. 17. sayıda ilk defa görmüştüm herhalde. 19-20'ye kadar ben bakındım, okudum. Genelde aynı insanların yazdığı ve herkesin beraber güzel bir iş yaptı ama çok değimeci bir usulü oldu da belli olan bir işti açıkçası. Ve ben bu ekibin içerisinde yer almak istedim ki o sırada bende şey bile vardı yani. Yazdıklarımızda tanınalım en azından bu işe değer veren insanlar tarafından. Yani bir varlık dergisine çıkalım. Şurada çıkalım, burada çıkalım diye bir o zamanlarda çok düz bir bakış açım vardı açıkçası. Çünkü ilk defa bu biraz şiir alemine giriş yapmaya çalışan bir gençtim. Mevzu ne ben bir şiirimi gönderdim. Sonra yalım benim otlu olduğumu öğrenmiş. Orada bir görüşme talep etti. Ben de o müzakereyi geri çevirmek istemedim. İkinci yurdun kantininde bir kez buluştuk, sohbet ettik. Uzunca bir sohbetimiz oldu. Ve sonra yani aslında Sadece ben yalım gibi bir kişiyle karşılaştığım için bile çok mutlu olmuştum. Çünkü ottu yani bir teknik okul ve ya benim beklediğimin aksine yine çok çok az bu işle ilgili insan vardı. Ve bu insanlarla bir yere gelmek, onlara sohbetmek çok zor olabiliyordu. Yani sadece yalımı tanıttığı için bile o sırada ben çok mutlu olmuştum ki sonra kendisi de Fanzin ekibine katılmamı istedi. O gün bugündür sanırım 12. sayımız oldu ve beraber devam ediyoruz.
0: Senin hikayen de biraz tesadüflerle örülü bir hikayeymiş benimkisi gibi. Aslında Fanzi'nin kalbi biraz Ottu'da atıyor. Yani farklı bir yeri var Ottu'nun Fanzi'nin içinde. Çünkü ekipteki birkaç kişi hatta birçok kişi Ottu'dan. O yüzden şey benzettim aslında biraz seninle hikayelerimizi. Şimdi Eloy'un ikini de çok merak ediyorum. Çünkü onun farklı bir yanı da var. O iki farklı eser türüyle Fanzi'nde yazıyor şu an hala. Hangisiyle keşfedildiğini ben merak ediyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani çizdiği eserlerle mi yoksa yazdığı herhangi bir
2: şeyle mi ekibin
0: dikkatini çekti?
2: Benim anlatabileceğim fiziki bir hikayem yok. Her şey soyut bir şekilde gerçekleşti aslında. Sanal alemi çünkü çok samut göremiyorum. Şöyle ki yazıyoruz, çiziyoruz kimimiz. Kendimizi ifade etme kaygısı güden insanlarız. Bu ürettiklerimi hep kendi Etrafımda bulundurduğumu fark ettim bir gün. İçinde bulunduğum dairenin dışına çok adım at atmalarını sağlamadığımı düşündüm. Bu düşüncenin derinine indim iyice. Sonrasında araştırmaya giriştim. Bu tür eserlerin nerelerde, ne şekilde e, paylaşılabileceğine dair derin bir araştırmaya koyuldum. Sonrasında fanzin diye bir kavramın olduğunu öğrendim. Illaki bu her yerde gördüğümüz dergilerde vesairelerde yayınlanması gerekmediğini ürettiklerimizin e, bilirinde oldum bunların. Sonrasında fanzin kavramını araştırdıktan sonra mevzular derine ulaştım. Birkaç fanzine daha rastladım ama mevzular derin çok... ...daha temeli iyi atılmış bir fanzin gibi göründüğü için... ...ona eserlerimi gönderdim. İçerisinde çizimlerim de vardı... Bir adet veya yanılmıyorsam iki adet de yazım vardı. Gönderdiğim gece hemen yanıt aldım zaten yanımda. Sonrasında da bunlardan paylaşabileceğini ve ekibe de katılıp katılmak istemediğimi sordu. Sonrasında hemen evet dedim tabii ki böyle bir şeyde niçin bulunmayayım? Niye sürekli paylaşım olmasın? Aktarım gerçekleşmesin aramızda. Bu şekilde katıldım mevzular derine.
0: Yalım zaten beğendiği eserlere çok hızlı dönüyor. Bunu ben de biliyorum. Peki sen dedin ki az önce Mevzular Derin Fenzin Fenzin kökü daha kuvvetli olan bir oluşum gibi geldi bana demek istediğini sanırım. Yani daha güçlü oluşturulmuş ekibiyle ya da tasarımıyla olsun. Benim zaten ikinci... Soracağım soru fanzin kavramının ekibe girdikten sonra hayatınızda kapladığı yerle ilgili. Yani siz de biliyorsunuz ki herkes bilmiyor fanzin ne demek. Yani çoğunluk asla bilmiyor. Siz buraya girdikten sonra etrafınızın verdiği dönütler ne şekilde oldu? Yani şu anda yakın çevreniz fanzin ne demek biliyor mu? Sizi burada hala yazmaya güdüleyen şey nedir? Ve sizin için kısaca fanzinimiz ne ifade ediyor?
1: Ben bu noktada eline katılıyorum. Yani mevzular derin bana Fanz'in dünyasını öğretti ve çok kökleri sağlam atılmış. Ve Türkiye'de bu işi layıkıyla yapan bir e, oluşum olduğunu düşünüyorum. O yüzden mevzular derinle bu işi kapmış ondan beni çok mutlu ve tatmin etti. Diğer kısım ise şöyle. Fanzini tabii ki değer verdiğim dostlarıma bahsediyorum. E, fikir paylaşımı veya hayatımda yaşadığım herhangi bir olay gibi ama çok daha fazlası değil. E, çünkü bana şöyle geliyor. Bir insanın uğraşı kimi insanı ilgilendirmiyorsa e, ondan bahsedildiğinde daha çok kafa gibi olabiliyor. E, ve ben de insanların bu şekilde açık canını sıkmak istemiyorum. Yani karşıdakini tepkisini bilmeden bile ben çoğu insana karşı böyle yaklaşıyorum. Ama onlardan bana karşı bir soru yöneltilirse onu da güzelce açıklamak ve paylaşmak e, niyetinde oluyorum. Ve bu çok daha aslında özel oluyor. Ilgisi olan insanla ben bu hayatımın bölümünü paylaşmış oluyorum. Ve o noktada bizim artık beraber bir ortak paydamız oluşmuş oluyor. Fanzin'de yazma motivasyonum ise şöyle... Ben burada çoğu insanla kendimi arkadaş olarak konumlandırıyorum. Yani çoğu insanla burada tanışmadım yazarımızla, şairimizle veya çizerimizle. Oturup konuştuğumuzluğumuz bile belki çoğuyla yoktur. Fakat beraber uzunca bir süre çalışma ortamına girince ki oturup bir... ...tasarım da yapmıyoruz, beraber bir şey, şiirin nasıl yazılacağını da konuşmuyoruz ama... ...ben o insanların ismini orada gördükçe o ortamı sevdim... ...ve şu, şu anda da bu insanlarla beraber burada yazmak... ...bana güzel bir örgütlenme gibi geliyor ve bu şekilde açıklayabilirim.
2: Fanzin ne demek? Hiç merak ettiler mi? Bunu sormak lazım. Çok ilgileri olduğunu düşünmüyorum. Ve çok ilgilenmelerini sağlayacak hal ve hareketlerde, hadiselerde bulunuyor muyum? Bu da sorgulanmalı gerçi ama. Çok farkında olduklarını sanmıyorum. Benim yazın sakinliğimle, çoğunlukla yazılarımla varım fanzinde. Ve bu tarafımı çok az insan biliyor aslında çevremde. Hal böyle olunca çok ilişkileri yok diyebilirim çevremin. Fanzinde var olan iloyla. Peki sen neden hala
0: özellikle... Mevzular derinde yazmak için ısrarcasın, seni buna güdüleyen şey ne? Aynı zamanda çizmek için de tabii ki senin için durum farklı. Senin için ifade ettiği şey ne?
2: Mevzular derinde yazmak. Mevzular derinde yazarken orada yazıyormuşum hissinden çok uzağım aslında. Yazıyorum ve insanlarla aramda bağ kurmamı sağlayan bir köprü mevzular derin. Yani onun üzerinden yürüyorum açıkçası. Geçiyorum. Karşıdan karşıya geçmemi sağlayan bir araç. Orada yazıyorum diyemem. Yazıyorum ve oradayım diyebilirim anladım.
0: Ben şimdi biraz daha sizlerle ilgili kişisel sorulara geçeceğim arkadaşlar. Hatta tam da Eloy bunun üstüne bir soru çıkarabileceğim bir cümle söyledi az önce. İçinde bulunduğum daire dışarı çıkmama izin vermiyor dedi. Bunu zaten çok net görebiliyorum yazdıklarını okuduğumda. Çok uzun ya da inanılmaz böyle sembolik dilde şeyler yazılmasına gerek yok bence bir kişinin iş dünyasını anlayabilmek için. Zaten yazdığın her şeyle çiziklerine arasında bir bağ çok net gözüktüğünden dolayı bu cümleni orada da açıkçası görebiliyorum fanzimdeki sayfanda yani. Bir de sana çok çok imrendiğimi söylemek istiyorum çünkü yazmaya başladığım yıllarda çizim yapmaya da heves etmiştim ama başarılı olamamıştım. Sen ikisine de sahipsin. Bu gerçekten güzel bir şans. Ben her zaman bunu daha önceki bölümlerimize de mutlaka söylemiştim bir aralarda. Edebiyatında sadece yazıyla dolu bir sayfada bile çok fazla Aza görsellik barındırabildiğini savundum. Bu dediğime ne kadar katılırsın bilmiyorum. Fakat çizim yeteneğin mi seni daha çok besliyor yoksa edebiyat mı? Yoksa eksi birbirini dengeleyen şeyler
2: mi? Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben sana. Yazmaya başladığın yıllarda çizime heves ettiğini fakat pek başarılı olamadığını söyledin. Bunu ne şekilde neye göre kıstas alarak belirledin kendine bilmiyorum ama. Bir de şöyle bir şey bu başarılı olunan veya başarısız olunan bir şey midir? Çizim, yazmak, bu kendini ifade etme biçimlerinin tümünün bir süreç olduğunu düşünüyorum aslında. Hevesini yitilmediğin müddetçe tüm bu araç gereçlerle e, kendini insanlara yansıtabiliyorsun. Başarılı olamamış değilsin aslında bence. Sadece hevesin bir süreliğine senden gitmiş. Ne kadar bir süreyi kapsıyor bilmiyorum ama e, umarım tekrar bulursun ve bu istediğin şeyin üzerine gidersin demek istiyorum sana. Çünkü başarısız olunmayı kabul etmiyorum bu konuda. Kendini ifade edebiliyorsan olmuştur. Ve içerisine sanatın herhangi bir kısmının ucundan, köşesinden bir şekilde kemirmiş olan bir insan sanatı, ufacık. Her türlü aracı, her türlü nesneyi, her türlü soyut veya somut şeyi kendisine oyuncak edebiliyor. Oynamalısın yani oyuncaklarla. Uzun süre vakit geçirmelisin. Çizim yeteneğim ve edebiyat ikisinin bende nerede olduğu, beni hangisini daha çok beslediğine yönelik bir soru. Şöyle demek istiyorum. Bir oda tahayyül ediyorum şu anda kafamda. Duvarlarında raflar var. Benim de veya benden Uzakta eşyalar var bir takım. Raflara çizim yeteneğim dersem etraftaki eşyalara da e, edebiyat yakıştırmasını yapabilirim. İkisi birbirine ihtiyaç duyan şeyler bende. Beni besleyen şey olmak, beni besleyen şeyler değiller de birbirlerine ihtiyaç duyan şeyleri ben dalan kişiyim daha çok. Birisi olmazsa diğerine ihtiyaç olmuyor. Edebiyat olmasaydı yani eşyalardan uzak kalmış olsaydı raflar bir pencere kenarında beklerlerdi sanırım. Onlar da dikilecek, onları hizalanacak olanları. Raflar olmasaydı çok dağınık olurdu edebiyatın. Etrafta saçılmış olurlardı. Asla çeki düzen verilmemiş olurdu hiçbirine. Tüm bunlarla birlikte yaşıyorum. Yani birbirlerine destek olan iki şeye seyirciyim sadece
0: aslında. Çok fazla bölüm kaydettik bu zamana kadar. Ben de... Büyük bir kısmının moderatörü oldum diyebilirim ama insanlara çok soru sordum. Ama yani bu kadar beğendiğim bir cevap olmamıştı diyebilirim daha önceki sorularda. Herkesten özür dileyerek yani şimdiye kadar ki. Tam benim vereceğim bir cevaptı bu gerçekten. Ee, i̇nanılmaz doğru açıkladın. Ben zaten her zaman bir şekilde bir evle ya da odayla ilişkilendirerek cevap vermeyi seviyorum edebiyatla ilgili. Bana sorulan herhangi bir soruya. Şimdi İsa'ya bir top atacağım. Sen dedin ki bir oda hayal ediyorum Eloy. Raflar çizim yeteneğim, eşyalarda edebiyat birbirini tamamlıyor. İsa'nın herhalde kafasındaki odada sadece şiir var. Çünkü onu çok uzun zamandır okuyorum. Yani neredeyse iki senedir düzenli okuyucusuyum diyebilirim. Hep şiir yayınlattın sen fakat yazdıkların bir roman doluluğunda, yani bu kadar çok şeyi, bu kadar az alanda yani tek bir şiirde anlatmak zor olsa gerek diye tahmin ediyorum. Şiirlerin hepsi sanki gerçekle gerçek olmayan arasındaki bir geçirgenlikte yazılmış gibi. Hem bu kadar içi dolu yazıp hem de bu kadar metafor kullanabilmeni dayandırdığın bir ilhamın
1: var mı? Açıkçası ben kafa karışıklığıma şiirini yazıyorum. Bu da şöyle oluyor aslında. Beynimin içini açıp çevreme, beynimdekilere... ...savuşturduğumda ortaya dökülenlerden hangisi benim veya hangisi başka bir insanın kurgusu... ...hangisi başka bir insanın yaşantısı, hayatıma dokunan kimlerin aslında teması... ...bunu bilemiyorum. O yüzden gerçek mi, gerçek değil mi, kurgu mu bu konuda emin değilim. Ama şöyle benim adıma, şiir düzenimi bozuyor. Çünkü düzen bozuyor, düzen yıkıyor. Bu da benim hayatımda da aynı şekilde tezahür ediyor. Şu aralar şiirden kaçıyorsam da aslında düzenimi bozduğumdan dolayıdır. Bunu da şu şekilde açıklayabilirim. Düzen hayatımızdaki gündelik işlerimiz veya okuldaki öğrencilik hayatımız, kariyerimizle alakalı yaptığımız işler ve şiir bambaşka bir yerde benim adıma. Ben şiirimi yazarken bir kaçışa girmek durumunda kalıyorum. Tünel kazmak için e, ekipmana ihtiyacım oluyor. Bir yaşanmışlığa ihtiyacım oluyor. Kendime insanları çağırabileyim. Onlarla beraber bir iş yapalım ve zamana da ihtiyacım o yüzden benim için aslında baya bir sancılı dönem bir şey üretmek. Özellikle şiir üretmek. Ve o ürettiğim kısmında kurgu mu gerçek mi hangisi hangisinin içerisinde ben de emin olamıyorum. Ama ve dönüp baktığımda şunu görüyorum ben de. Bir konuyu değişmek olarak denilemez ama sanki kafamda ya keşke daha öncesinden işte 3-4 sene önceki şu kavgada şu lafı söylemiş olsaydım dürtüsü gibi ya keşke şu da söylenebilir miydi diye aynı olaydır aynı meseleleri tekrar tekrar ele alıp anlat hissediyorum belki e, o roman tematik boyuttaysa bahsettiğim bu şekilde olabilir aynı konuyu farklı açılardan ele almayı sevebiliyorum
0: benim aslında sana bir sonraki soracağım soruda tam olarak şunla ilgiliydi. Sen onun da cevabını verdin. Her şiirinde belirli bir karakterimi kullanıyorsun yoksa hiç tanımadığın bir insanın kafasının içinde dolaşırmış gibi yazdığın oldu mu diyecektim. Anlıyorum ki olmuş. Verdiğin cevabın hareketle. Bir de şey sormak istiyorum. Şimdi şiir düzenimi bozuyor çünkü şiir zaten kendisi bir düzensizlik dedin az önce. Peki senin düzenli olarak yani bu bana ilham veriyor. Bunu bu kişiye okumak ya dağıtıyorum. Burada oturmak, burada yazı yazmak ya da elimde yazmak ya da dijitalde yazmak bana ilham veriyor dediğin böyle küçük e, ilham düzeni demek istiyorum. Var mı yoksa tamamen şiirin doğasına asla aykırılık yapmadan sen de hep bir düzensizlik içinde mi yazıyorsun? Yani ilhamın ne zaman nereden geleceği asla belli olmuyor mu?
1: Yani aslında şöyle yaşantım da dediğim gibi aslında iki iki yaşantı kurgulayabiliriz benim hayatım için. Şiir boyutu ve diğer aslında normal günleri yaşantım. Bu ikisi arasındaki dengede şiirin yeri yok. Özellikle normal yaşantımda şiirin asla yeri yok. Çünkü dahil olamıyor. Çünkü çok düzen içerisinde ve yaşam. Normal hayatımda çok düzenli bir insanım. Şiiri de aynı şekilde bu hayatımda yaş yaşıyorsam ve yazmaya çalışıyorsam oturup böyle kağıt kalemle, esküsülerle yazmaya da çünkü belki daha güzel karşıladığım için bünyem. O şekilde oturup işte şu saatte şu şiir yazacağım demiştim bile olabiliyor. Hatta böyle olayı matematiksel kur kurguya döküp şu dizeyi şurada kullanacağım. Burada şöyle bir etkileyici bir şey yazabilir miyiz falan diye ve sonrasında o yazdıklarıma dönüp baktığımda çok da aslında e, şairani bulmuyorum. Çünkü dediğim gibi bana buranın şiiri gibi geliyor ama ben burayla ilgilenmiyorum yani şiir yazıyorsan. Ama spontane gelişen ve oturup bir telefonla not defterine otobüs turanda otobüsünü beklerken yazdığın şiir her zaman benim için çok daha güzel olabiliyor. Çünkü kafam neredeyse şiirimin yanındaysa şiirimi daha da besliyor diye düşünmekteyiz.
0: De anladım. Güzel cevaptı. Aslında şunu da demek istiyorum. Ben birçok şiirini okudum senin severek ve iç içlerinde bana en çok etkileyici gelen dizen deneme şiirindeki o ilk dize yani sessizliği çoğaltan içten yanmalı suspayı. Niye bilmiyorum belki de yanılıyorum ama bu dizenin kendi içinde başka bir hikayesi varmış gibi geliyor bana. Çok fazla okudum. Her seferinde aynı his bana geçirdi bu dize. Genel olarak istersen şiirle ilgili cevap verebilirsin ya da eğer ben haklıysam yani bu dizenin kendi başına özel bir hikayesi varsa onu öğrenmek istiyorum.
1: Yani tabii aslında haklı olabilirsin. Çünkü küçük detayların ya da olayların veya bir yaşanmıştın şiirini yazma hoşuma gidiyor. O da aynı şekilde karşılık bulmuştu bende. Yani aslında kabaca baktığımızda iki insanın arasındaki iletişimsizliği şiir yoluyla anlatabilmek istedim. Fakat yine az önce bahsettiğim gibi şiir düzeni bozar. Aslında bana şu şekilde geliyor. Mesela ...bir isyan başlatılır ve bu isyanın da bir sözcüsü olur. Genelde bütün bir kabahat o sözcüye yıkılır. Onun öncüleri onun kadar çile çekmezler. Ve aynı şekilde okulda bile öğrenciler teneffüste... Top oynamışlardır ve 15-20 dakika geç kalmışlar, sınıfa girerler. Ve aslında o top oynama fikri çıkan insan öğretmenden azar yemez ve öğretmene durumu açıklayan çocuğun üzerine gidilir. Bana da şu şekilde geliyor işte bir durumu açıklamak, anlatıcılığını yapmak, o düzenin yıkılmasını senin üzerine doğru yönlendiriyor, senin üzerine yıkılıyor her şey. Bu da aynı şekilde gerçekleşmişti. Yani bu iletişimsizlik ama iletişimsizliği anlatmaya çalışmak ve bu iki insan arasındaki iletişimini sağlayabilmek için çabada bulunmak ve onun sonucunda sadece enkaz altında kalan bir ruh belki.
0: Zaten hiçbir yazıyla, edebiyatla uğraşan insanın isyanla pasif de olsa bir ilişkisi olmayacağını düşünmüyorum. En azından kendi içindeki durumla bir isyanı olur. Eğer çok toplumsal meselelere kulak asmak istemiyorsan Eloy'ün ne düşündüğünü merak ediyorum bu konuda. Çünkü bence o biraz kendi iş dünyasıyla bir isyan alıp verememe içerisinde yazarken ya da çizerken belki de yanılıyorum bilemiyorum. Kendisine sormak
2: istiyorum. Doğru söylüyorsun Sıla. Yazdığım veya çizdiğim her şey dış dünyamın ruhumdan süzülmesiyle içime giren şeylerden oluşuyor. Hepsi bunlardan meydana geliyor. İçimde alıp veremediğim bir şey var. Veya içimde alıp veremediğim bir şeyler var. Ya kendisiyle ya da kapsadıklarıyla ilgili. Ve genelde bunlar öfke üzerine oluyor. Öfke duygusu çok ağır basıyor. Belki de bir sürü duygu var. Öfke, sevinç, mutluluk. Hani iyi olanlar da buna dahil. Ama ben en çok öfkeyi, aktarmayı seviyorum, mutsuzluğu. Çünkü içimde kalmalarına müsaade etmiyormuşum. Onları dışarıya hava almaya çıkarıyormuşum gibi hissediyorum. Bu yaptığım, çevremde bana maruz kalmış insanlar tarafından çok iyi karşılanmıyorum. Çok kötü şeyler anlatıyorsun. Hiç e, iyi şeyler çizmiyorsun. Bu tarz yorumlar alıyorum. Ama aslında bunun benim için iyi bir şey olduğunu anlamalarını isterdim. Bir bitki saksıya yerleştirmek gibi bir şey. Benim Dışımda nefes almasını sağlamak. Bu şekilde yazıyor ve çiziyorum. Benim zaten bir sonraki
0: sorum yani siz sağ galiba tahmin ediyorsunuz gibi geliyor bu bölümde sorularımı. Yazarken ki ruh hallerinizi öğrenmek istediğimi soracaktım. Ama sen öfke dedin. Bu bende de Tamamen bir hüzün olarak cevap verirdim bu soruya bana sorulsaydı. Senden cevabımı aldığıma göre net bir şekilde İsa'ya yöneltebilirim bu soruyu. Yani genel olarak bir şey üretirken kafandaki taslak hali de olur. Ruh halini merak ediyorum. Atıyorum gün içinde dışarıdayken, arkadaşlarınlayken aklına güzel bir başlık geldi ya da çok güzel bir dize geldi. Ya da birini gördün çok etkilendin. Ona dair bir şey yazmak istiyorsun akşam eve gittiğinde. Ruh halin ne olurdu genel olarak? Yani tabii ki çok mutlu bir şekilde yazardım gibi bir şey beklemiyorum kimseden ama ne olurdu kısaca öğrenmek istiyorum.
1: Şiir bence izole bir olay. İnsanın kendi kendisini kapatıp hatta böyle kafasını kendi içine falan sokarak yazdığı baya baya bence kendi... İçine doğru döndüğünde gözleri o zaman yazabiliyor. Ama normal yaşantımızda da çok sosyal ortamlarda insanların arasındayız falan. O yüzden çıkartıp tabi not defteri bir telefon yazamıyorum yani. İzole ortamlar arıyorum. Bunun da en güzel aslında karşılığı belki gece yatmadan önce olabiliyor. Veya kendi odamdaysam, kendi evimdeysem, kendi yurdumdaysam. Bir yerde tek başıma oturuyorsam yani tek başımayken... Ve hani gerçek anlamda dediğim gibi kendi içime bakabildiğim ortamdaysa o zaman yazabiliyorum. Ve dediğim gibi kafa karışıklığımın şiirini yazdığım için ben kafamdakileri ne kadar savurursam savurayım... ...daha çok entropiye, daha çok kaosa yol açıyor. Ve e, aslında bunlar da benim böyle ruhumu karıncalandıran şeyler oluyor. Yani bu durumda dediğim gibi e, daha çok kafamı karıştırdıkça... Ama şiir de oluşmaya devam edip ve bittiğinde ise o, o tam o sırada işte ruhumdaki o karıncalanma hissi geçiyor ve aslında bir rahatlama oluyor. Bir olayın anlatıcılığını yapabilmişim, üzerime yıkmışım yaşananı veya kurguyu ve ondan sonrasına altından da en kızın sağ salim çıkmışım hissiyle bir rahatlanma hissediyorum ama o bitene kadar yani bu huzursuzluk meyvesini verene kadar bayağı bir zor oluyor benim için.
0: Esa peki kimleri okuyorsun diye sormak istiyorum daha çok yani yerli de bir hattan mı? Daha çok insanı takip ediyorsun, yazarı takip ediyorsun yoksa yabancı mı? Yani daha çok şiir mi okursun yoksa roman mı? Onu da sorayım araya sıkıştırayım. Çünkü birçok arkadaşım var şiir yazmasına rağmen genelde okuduğu tür ya roman ya da öykü oluyor. Onların ona daha zengin bir dünya sunduklarını iddia ediyorlar ama senin cevabını merak ettim.
1: Aslında beslenme olarak varsa bence çıkmak insanı çok fazla beslemez. Ama ben bu işe komple bir uğraş olarak bakıyorum. Yani o Michelangelo'nun kilisenin bir duvarına çizdiği şiir e, görsü gibi... Benim hayatımın bir kısmı komple bir şiir duvarı belki de. Ve ben de yatırım yapmak istiyorum. Ve Türk şiirini de yazdığım için bunu bilmek, geçmişinden günümüze kadar gelmek, günümüzü de özümsemek ve bilebilmek, hiç olmadı takip edebilmek çok ne bence ve bir insanın da yapması gereken bir şey. Eğer ki şair ise değil yani bu, bu işin uğraşını vermek istiyorsa. O yüzden dediğim gibi bu şekilde gerçekleşiyor. Yurt dışında okuyorum ama günümüzde bu çıkan dergileri takip etmeye çalışıyorum. Daha çok. O da ana akımları e, görebilmek adına ama etkilenmemeye de çalışarak aslında. Kendi dilimin şiirini takip etmeye çalışıyorum özellikle günümüz şairlerini. Bunlar da Aslı Serin olabilir, Alper Gencer olabilir e, veya her zaman ismini saydığım insanlar e, İsmet Özel olabilir. Bu gibi Turgut Uyar bunları okuyorum ve etkilenmelerim varsa da onlardandır.
0: İsmet Özel'in adını söylemesen de anlardım muhtemelen. Çünkü etkilen mi, etkilenmemeye çalışıyorum dese sen de aslında biraz izleri gözüküyor bence yazdıklarında ki bu kötü bir şey değil bence. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Buradan yola çıkmışken ben Elay'a da sormak istiyorum. Çünkü ben yazarlarımızın neler okuduğunu gerçekten öğrenmek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek adına hem de belki bilmediğim, hiç okumadığım insanların isimlerini duyarım ümidiyle. Eloy peki neler okur acaba yazarken? Ya da ya da şöyle de sorayım ekleyeyim. Çizdiklerinde de ilham aldığı insanlar var mı? Öyle çok ünlü ressamlar olmasına gerek yok ama atıyorum. Bu kişiye bakınca bir portre bile olabilir. Hani ben de öyle bir şey çizmek istiyorum. Kalemim ona göre hareket ediyor dediği kişiler var mı?
2: Okuduğum insanlara gelecek olursak üç isim sayabilirim. Kemikleşmiş olduğuna inanıyorum ben de bunların. Onların dışına yine çıkamıyorum. Bende şöyle bir şey var. Bir şeye girdiğim zaman ondan zor çıkıyorum. Bu sayacağım isimleri okuduktan sonra uzun bir süre kitap okuyamıyorum hani onların yazdıkları dışında. Saplanıyorum yani ve o patinaj çekme durumunu bilinçli olarak yapıyorum saplandığım çamura. Balzak okumayı çok seviyorum. Necip Fazıl, Kısa Küre'yi eserlerine doyamıyorum. Ve Nazan Bekiroğlu. Bu iç ismi sayabilirim. Çizim konusunda bir belirli bir isim sayamam. Hani söyleyemem. Yalnızca kendi yolunu bulmuş bir insan gibi hissediyorum kendimi. Ama elbette etrafta maruz kalarak çizgilerimi işlemiş bazı görüntüler vardır ama hani o görüntüler kimlere aittir merak etmiş miyimdir o kadar irdelememişimdir yani
0: benim ilk okuduğum tiyatro Necip Fazıl'ın bir adam yaratmaktı ilk izlediğim değildi ama ilk okuduğum o evde çok eski bir böyle kitap bulmuştum çok hoşuma gitmişti zaten eski olması hoşuma gitmişti ilk böyle ortaokulda falandım onu okuduğumda çok mest olmuştum çünkü ilk okuduğum tiyatro yani nasıl bu kadar detay biriktirebilir içinde demiştim her şeyi düşünmüşler işte dekoru düşünmüşler, kişi şunu şu şekilde söyleyecek demişler. Bence de kalemi kuvvetli bir kişi kendisi. Ben de seviyorum. Artık son zamanlarda hiç okumasam da ortaokul ve lise yıllarımda gerçekten severek okuduğum birisiydi. Arkadaşlar şimdi son soruya geliyorum. Yani bunu tabii ki tahmin ediyorsunuzdur son soruyu. Fanzinimizi elimize aldığınız zaman ilk açtığınız kişi kim? Yani bu kişiyi hep okurum asla kaçırmam, düzen takip ederim, hiçbir yazdığını ıskalamam dediğimiz kişi ya da kişiler. Kimlerdir? Öğrenebilir
1: miyim? Tabii ki. Benim kendi adıma ilk açtığımda merak ettiğim birkaç unsur var. İlk önce, ya aramızda diye demiyorum, Sıla'nın sayfasına bakarım. Çünkü bir sayıda beni çok etkilemişti. Suhan'la birlikte yayına çıkmışlardı. 22. sayı sanırım. Baldan Karanlık'tı yazdığın şiirin adı. Böyle hatırlıyorum. Umarım da yanlış hatırlamıyorumdur. Ve o sayfa çok güzeldi. Ve sen bir ara bu işe gerçekten güzel bir şekilde ayak uydurmuştun. Böyle kolajlı veya... Fotoğraflı, güzel işler yapıyordun. Öyle işleri beklediğim insanlardan sayfalarına bakıyorum. Onun haricinde Suha'nın çizilerle beslediği o sayfasına bir göz atarım illaki Ve dediğim gibi şiir önemsediğim için de Burak Öztürk'ü okurum. Enes Kurnaz'a bakarım. Sahabiye, yani kafasını anlamaya çalışırım. Ona bakarım. O şekilde.
2: Ben de iki isim söylemek istiyorum. Ee, Yağmur Deniz Aydın ve Şevval Şirin. Bu ikisinin eserlerine doğrudan koşuyorum. Onları okuduğumda onlara yanıt vermek istiyorum. İçimde öyle bir his, his uyandırdıkları için ilk göz gezdirdiğim, hani ruhumu dolaştırdığım metinler onlara ait oluyor genelde. Eloy'un e, söylediği isimleri ben de severek
0: okuyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ee, samimiyetle yani burada gerçekten çok bir moderatör olduğumu düşünüyorum podcast sayesinde. ben gerçekten kendi adımı duyacağımı hiç düşünmedim yani hiç beklemezken çok sevindim insanın cevabına çünkü benim için çok çok özel bir şiirim o çok şiir yazmıyorum ama yazdığım zaman da içime siniyor çok teşekkür ederim gerçekten güzel sözlerin için bu soruyla da e, sohbetimizin sonuna geldik arkadaşlar ben çok keyif aldım çünkü bu Bölüm biraz daha farklıydı Çizimden de konuştuk Edebiyattan konuştuğumuz kadarıyla Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır Önce dinleyenlerimize Sonra da sizlere Görüşmek üzere diyorum Kendinize çok iyi bakın
1: Ben de çok keyif aldım teşekkür ederim
2: Çok keyif aldım çok heyecanlıydım Söylediğim birçok şeyi anlamamış olmaktan Ve yanlış cevaplar vermiş olmaktan korkuyorum Umarım iyi olmuştur Çok teşekkürler Hoşçakalın bence gayet iyiydi hepsi